0: Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Herzlich willkommen zu den Fokus Europa-Nachrichten am Montag, den 13.01.2014 um 12.30 Uhr. Länderinnenminister wollen Vorratsdatenspeicherung und zwar bald. Klitschko ruft zu Generalstreik und Sanktionen auf. Die türkische Regierung bringt umstrittene Justizreform auf den Weg. Syrien, islamistische Kämpfer, sollen von anderen Islamisten hingerichtet worden sein. Öcalan fordert Fortsetzung des Friedensprozesses. Parlamentarier führen Troika auf den Zahn. Und nun die Nachrichten im Einzelnen. Im Studio ist Jan.
1: Verschiedene deutsche Innenminister haben sich dafür ausgesprochen, die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung der Europäischen Union zügig in nationales Recht umzusetzen. Der neue Bundesinnenminister Heiko Maas hatte vor kurzem erklärt, er wolle erst eine anstehende Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes abwarten. Dieser muss über die Richtlinie entscheiden, nachdem der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofes, Petro Cruz Villillillon, die Bestimmungen der Richtlinie als Eingriff in die Grundrechte kritisiert hat. Unter anderem sind nach Villillillon die Regeln für die Nutzung der Daten zu vage formuliert. Aufgrund des Verfahrens vor dem Europäischen Gerichtshof sieht Maas eine Koalitionsvereinbarung zur Umsetzung der Richtlinie als überholt an. Zu den Innenministern, die nun gegen Maas in Stellung gehen, gehört der sein baden-württembergischer Berufs- und Parteikollege Reinhold Gall. Gall erklärte, ich bin, fest für, ich bin der festen Überzeugung, dass wir eine Vorratsdatenspeicherung brauchen und deshalb die im Koalitionsvertrag verankerten Vereinbarungen so schnell wie möglich umgesetzt werden. Gall pflichtete unter anderem sein sächsischer Kollege Markus Ulbig von der CDU bei. Es habe bei der Umsetzung der Richtlinie einen viel zu langen Schwebezustand gegeben, beschwerte sich Ulbig. Dies verhindere Polizeierfolge bei der Aufklärung schwerer Straftaten. Bei einer Demonstration
0: in Kiew mit Mindestens 50.000 TeilnehmerInnen rief der ukrainische Oppositionsführer Vitaly Klitschko zu einem Generalstreik auf. Klitschko möchte, dass die erst für das folgende Jahr angesetzte Präsidentenwahlen auf dieses Jahr vorgezogen werden. Der Amtsinhaber Viktor Janukowitsch steht in Kritik, wird aber vom russischen Präsidenten Wladimir Putin mit Finanzhilfen, verbelegten Gaslieferungen und der Entsendung von politischen BeraterInnen unterstützt. Der politisch weniger erfahrene Boxweltmeister Klitschko versucht es nun mit einer abgestuften Streikstrategie. Wir beginnen mit einem kurzen Bahnstreik. Wenn die Regierung nicht auf uns hört, dann wird er erheblich länger, sagte Klitschko auf der Demonstration in Kiew. In einem Gastbeitrag für die Deutsche Bildzeitung forderte Klitschko auch Sanktionen gegen Janukowitsch. Als Einstieg empfahl Klitschko die Sperrung von Janukowitschs
1: internationalen Bankkonten. Der Justizausschuss des türkischen Parlaments hat einer umstrittenen Justizreform zugestimmt. Mit der Reform soll das wichtigste Organ der türkischen Justiz, der Hohe Rat der Richter und Staatsanwälte, umgestaltet werden. Der Rat entscheidet über Zuständigkeiten, Beförderungen, Versetzungen und Untersuchungen im Justizsystem. Justizminister Bekir Bozda will durch die neuen Bestimmungen den Einfluss der Sekte des pensionierten Predigers Fethullah Güllen in der Justiz brechen. Es geht zugleich um die Beendigung zahlreicher Ermittlungen wegen Korruption, die das Regierungslager seit Wochen erschüttern. Die Opposition wirft der Regierung vor, mit ihrem Eingriff verstoße sie gegen das Prinzip der Gewaltenteilung. Am Wochenende wurde bei einer Sitzung des Justizausschusses ein Abgeordneter der Opposition von einem iPad am Kopf getroffen. Ein Vertreter der Gewerkschaft der Richter und Staatsanwälte, der darum bat, seine Meinung zu der Reform im Ausschuss äußern zu dürfen, wurde von Vertretern des Regierungslagers mit Fäusten geschlagen. Außerdem flogen Wasserflaschen, Aktenordner und Mobiltelefone durch den Raum. Der Jurist und der Oppositionsabgeordnete mussten danach im Krankenhaus behandelt werden. Die Nerven liegen blank, nachdem vier Minister wegen Korruptionsvorwürfen zurücktreten mussten und die Regierung im Gegenzug rund tausend Polizisten versetzt hat, damit sie der Staatsanwaltschaft nicht mehr bei Ermittlungen gegen Politiker und Geschäftsleute helfen, die der Regierung Erdogan nahestehen. Nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung haben Kämpfer der Gruppe Islamischer
0: Staat im Irak und der Levante, abgekürzt ISIL, Kämpfer der An-Nusra-Front und der ar Ascham Asch brigaden hingerichtet. Alle drei Gruppen sind radikale Islamisten, die angeblich Verbindungen zum Netzwerk Al-Qaida unterhalten. Es gibt aber Hinweise darauf, dass sich die Gruppe Islamischer Staat im Irak von der Führung in Afghanistan abgesetzt hat. Bereits in der vergangenen Woche hat es Kämpfe zwischen den islamischen Rebellengruppen gegeben. Gleichzeitig ist auch die Regierungsarmee weiter im Norden des Landes präsent. Eine unabhängige Bestätigung der Hinrichtungen in Nordsyrien gibt es nicht.
1: Der inhaftierte Führer der PKK, Abdullah Öcalan, hat eine Fortsetzung des Friedensprozesses mit der türkischen Regierung gefordert. Die PKK hatte nach Verhandlungen ihre Kämpfer weitgehend aus der Türkei zurückgezogen. Viele von ihnen sind nun in Syrien aktiv, wo sie dabei helfen, ein kurdisches Gebiet gegen islamistische Gruppen zu halten. Im September hatte die PKK den weiteren Rückzug allerdings ausgesetzt. Trotz aller Hindernisse, »Sei der Wunsch nach Frieden so groß wie am ersten Tag«, sagte Öcalan in, seiner, in einer Botschaft vom Samstag. Die Verhandlungen könnten aber nicht immer in der Schwebe bleiben. Tatsächlich hat die kurdische Bewegung bisher so gut wie nichts erreicht. Eine Lösung der kurdischen Frage ist nur über eine Änderung der Verfassung möglich. Doch die Kommission... Die ohnehin eine neue Verfassung ausarbeiten sollte, hat sich aufgelöst, nachdem die Vertreter der Regierungspartei dreimal ohne Angabe von Gründen nicht erschienen sind. Die Verhandlungen mit Öcalan sind allerdings ein Trumpf des Ministerpräsidenten in seinen Auseinandersetzungen mit der Güllenbewegung, Teilen der Justiz und der türkischen Protestbewegung. Am Sonntag demonstrierten in Ankara etwa 10.000 meist linke Demonstrantinnen und Demonstranten gegen den Ministerpräsidenten Tayyip Erdogan. Sie trugen unter anderem Transparente mit der Aufschrift Gülle, Gülle, Tayyip. Tschüss, Tayyip. Der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen
0: wird diese Woche wichtige Vertreter der Troika anhören. Am heutigen Montag ist zunächst der EU-Kommissar Olli Rehn an der Reihe. Der Europaabgeordnete der Grünen Sven Giegold äußerte, erläuterte im Gespräch mit Radio Dreieckland, warum er und andere Abgeordnete die Untersuchungen der Politik der Troika durch das Parlament gefordert haben.
1: Warum muss die Arbeit der Troika untersucht werden? Es gibt zwei Gründe. Das erste ist das
0: Ergebnis und das zweite ist der Prozess. Was das Ergebnis angeht, so sind die Pläne, die die Troika mit den verschiedenen Mitgliedsländern durchgeführt hat, also mit Griechenland, Irland, Portugal und Zypern, sind diese Ergebnisse sehr viel schlechter gewesen, was wirtschaftliche Entwicklung, Arbeitslosigkeit, aber auch Staatsverschuldung angeht, als eigentlich vorgesehen. Die Abweichungen sind zum Teil dramatisch und das alleine ist Grund genug, sich die die Rezepte einmal genauer anzuschauen. Der zweite Grund bezieht sich auf den Prozess. Und äh, da ist es eben so, die Troika steht in keinem Vertrag auf europäischer Ebene. Sie ist eine Institution eigener Art äh, und ist auch bisher nicht effektiv demokratisch kontrolliert. Und äh, alleine deshalb äh, wird sich das Europaparlament das einmal anschauen.